0: Le numérique est peut-être de nouveau un révélateur aussi de, de tous les, les nouveaux conflits sociaux. Il révèle ce qui sont les, les nouvelles tensions, les nouvelles façons de, de, d'interagir avec autrui. Il, il révèle les tensions sociales.
1: Bonjour et bienvenue dans Be My Guest, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui je suis avec Stéphana Broadbent qui est entrepreneuse, anthropologue, chercheuse. Vous la connaissez peut-être à travers son TED Talk qui a eu plus de 2 millions de vues en ligne. Elle a un parcours fascinant, elle a travaillé avec Swisscom, elle a observé les familles et leur usage des technologies. Elle s'est ensuite penchée sur les interfaces, elle a notamment étudié l'impact de l'automatisation sur les interfaces critiques par exemple dans les centrales nucléaires ou pour le contrôle aérien. Elle a ensuite rejoint le think tank anglais Nesta, financé par le gouvernement pour comprendre la société de demain. Elle a notamment étudié les usages des personnes à la marge, comme les SDF. Aujourd'hui, elle travaille sur l'intelligence collective qu'elle perçoit comme une alternative à l'intelligence artificielle.
0: Be my guest, présenté par Laurent Haug en partenariat avec 200 Idées et Créa, école membre de Insecu.
1: Bonjour Stéphane Abroadbent. Bonjour Laurent. Aujourd'hui on est à l'affaire, euh, le jour où on enregistre cette discussion, vous allez parler de, du futur du travail. Alors selon vous, comment est-ce que la technologie a changé la façon dont on travaille aujourd'hui
0: Alors... D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très impressionnant euh, comment les compétences sont évoluées. Depuis dix ans, euh, je pense soit au travail que dans la vie privée, euh, tout le monde a acquis des compétences euh, non seulement techniques, mais surtout communicationnelles, je dirais. La capacité vraiment de, de, de comprendre l'autre avec euh, des médias et des moyens, même, même assez limités. Donc, je pars du constat, en fait, que euh, ces compétences, elles sont très diffuses. Quoi qu'il soit le travail, en fait, c'est, c'est très difficile de, de nos jours trouver des personnes qui n'ont pas euh, quelques contacts dans, dans le cadre de leur activité avec des ordinateurs, euh, des données, etc. Donc ça, c'est mon, po- mon point de départ. Et, et donc, on, on construit de là. Alors, qu'est-ce qui nous attend Qu'est-ce qui est en train de, 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 de se passer et, et je pense que peut-être la, le, le changement le plus impressionnant euh, qu'on pourra voir devant nous, euh, et là, je vais aller un peu à contre-courant euh, par rapport à ceux qui s'attendent euh, que l'intelligence artificielle puisse euh, prennent euh, tout, tout, notre, tout notre travail et tous euh, nos boulots. En fait, ce que je pense que, que devant nous euh, va se développer, c'est un corps, la capacité encore majeure de collaborer, euh, même à distance, même avec des équipes très éloignées, et, et donc de, de se joindre dans, dans ce qu'on commence à appeler la, l'intelligence collective.
1: C'est ça, donc l'intelligence collective en fait c'est des gens qui se mettent ensemble notamment à l'aide des technologies et donc c'est une sorte d'hybride entre l'intelligence humaine mais qui est augmentée par l'arrivée de la technologie, c'est ça
0: oui, c'est ça l'idée. C'est en fait que euh, maintenant que, que tellement de gens sont connectés, effectivement, on a euh, un, 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 une banque de compétences mondiales, des, des connaissances très étendues qui vont de, de, de connaissances, même qui ne sont pas nécessairement tout de suite mises au, mais au travail, mais que, que les gens ont acquis, que tout d'un coup, euh, on peut mobiliser. Et, et, c'est ce Et qu'on a vu fait. sur
1: des projets comme Wikipédia ou l'open source, par exemple.
0: Exactement. Le, le, peut-être le, le plus beau exemple de, de tout, c'est qui reste, qui date maintenant, mais qui reste quand même euh, euh, je veux dire, vivant, etc. Évidemment, c'est, c'est Wikipédia. Et euh, dans le monde un peu plus technique, euh, depuis 20 ans, en fait, maintenant, on a les, les systèmes les plus puissants d'ordinateurs, de, 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 d'ordinateur, de systèmes euh, informatiques, tournent sur, euh, sur de l'open source, c'est-à-dire des, du code qui a été créé par des gens éparpillés, qui ne se connaissent pas, qui ne se rencontrent pas euh, et qui n'ont pas, et qui pas tous été dans des grosses entreprises. Certains oui, mais certaines non, mais qui ont tous collaboré à, à petits morceaux à, à, au niveau de leurs compétences pour, pour créer une base de connaissances communes qui est très utilisable.
1: Et donc ça, en fait, ce que vous dites, c'est que la technologie a accéléré ce phénomène et l'a quelque part globalisé. Parce qu'en soi, la collaboration est un peu organique. Hein, s'il y a un livre qui parle de la cathédrale et du bazar, qui est assez connu, qui reprend cette image, la cathédrale étant très organisée, le bazar étant très horizontal, très désorganisé, très organique. Donc, Et en fait, ce que vous dites, c'est que la technologie a accéléré ce processus et l'a rendu, l'a fait changer d'échelle, en fait, c'est ça
0: tout à fait. Et je pense que d'une part, ce qu'on est en train de voir, c'est que de plus en plus d'organisations se rendent compte que il y a cette espèce, en anglais on parle de la sagesse des, des, des foules, en fait qu'il y a ces, ces, ces connaissances qui sont éparpillées, qu'on peut effectivement mobiliser pour plein de choses. Alors il y a plusieurs domaines où on voit ça en, en, en action. Les, il y a beaucoup d'administrations, beaucoup de politiques, de, 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 politique, de systèmes publics qui se rendent compte qu'effectivement les citoyens, ont des compétences à amener, qu'avec la progressive nécessité de réduire certains coûts, on peut effectivement euh, se, se, s'appuyer, si vous voulez, d'une autre manière euh, à, à ces citoyens. Et donc, on voit par exemple de plus en plus d'exemples de budget participatif ou bien d'appels euh, aux citoyens pour définir euh, des lois, des initiatives, etc. Donc, on, il y a toute la sphère, si vous voulez, euh, publique qui est en train de s'emparer d'une manière de plus en plus importante de ça, avec même des, des programmes de recherche importants aux états unis sur, sur comment faire ça euh, dans les pays scandinaves, évidemment, etc. Et, et il y a aussi toute une sphère euh, que moi j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, qui est dans la sphère euh, médicale, où on voit euh, les, les patients s'organiser. En fait, il y a de plus en plus d'organisations de patients qui euh, accumulent des connaissances, qui se mettent en réseau pour euh, comprendre mieux, mieux mieux les, les, les certaines maladies pour euh, se, se rendre des, des nouveaux interfaces avec le monde clinique mais aussi le monde pharmaceutique et cela par exemple intéresse beaucoup euh, les maladies rares là où justement le monde euh, pharmaceutique n'a, n'a pas pu investir autant que dans les maladies euh, disons plus rentables euh, si on peut utiliser ce, 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 ce terme et euh, le fait de, de pouvoir être en réseau a permis de partager des connaissances et là vraiment euh, à chaque fois je reste fascinée par la, la, la brillance si vous voulez, de, 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 de personnes qui, a, 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 disons, qui n'étaient pas parties dans, dans ça, mais à cause un peu des événements de leur vie ou de leur, des, souvent de, de la vie de leurs enfants, se retrouvent à devenir des spécialistes et à partager ça. Et, et cela est en train, et de plus en plus. Par exemple, euh, en, en Angleterre, où, où j'ai vécu bon, le, longtemps, il y a une grosse crise, par exemple, dans le monde psychiatrique. Il n'y a simplement pas assez de lits, pas assez... Et il y a beaucoup de ces organisations, par exemple une organisation qui s'appelle Mind, par exemple, sur lequel le, les services publics s'appuient. De, de, donc, les, les, ces initiatives, en fait, sont devenues vraiment des, des, des points d'appui aussi pour euh, les, les, les services publics.
1: Donc c'est les patients qui se mettent ensemble pour accumuler peut-être plus de savoir que l'expert euh, en face duquel euh, il ou elle euh, se retrouve et donc ils se mettent à, à collaborer. Et donc vous avez travaillé chez Nesta qui est un think tank comme on dit en anglais je ne sais pas comment ça se traduit en français enfin un espace de réflexion euh, lancé par le gouvernement anglais ouais. en l'occurrence et donc d'abord avec peut-être cette motivation de réduire les coûts, de mieux euh, impliquer les citoyens et c'est vrai que c'est un phénomène qu'on a observé qui a été qui, a, qui a un peu émergé de terre, qui a été accéléré par la technologie, comme on l'a dit. Et le but de Nesta, c'était de comprendre en fait comment est-ce qu'on pouvait créer et systématiser ce phénomène. C'est-à-dire de ne pas juste voir se réveiller un jour, il y a Wikipédia qui s'est passé, on ne sait pas trop comment et pourquoi. Et donc, c'est, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut vraiment encourager ces processus, euh, qu'est-ce qui s'échange dans ces plateformes et comment est-ce qu'on pourrait impliquer les citoyens. Qu'est-ce que vous avez appris en, en observant cette intelligence collective C'était le titre de votre métier oui. chez Nesta. Qu'est-ce que vous avez appris Quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour dynamiser, pour allumer cette intelligence collective. Oui.
0: Alors, euh, il y a deux choses. Déjà, euh, de nouveau, moi, je suis assez optimiste parce que euh, je pense que le, le, le point de départ, c'est que nous sommes naturellement collaboratifs et naturellement capables, d'une certaine manière, de certaines manière, de nous focaliser avec, avec autrui sur des tâches. Alors, ce qui est sur des objectifs. Donc, on part, si vous voulez, avec un... À, nous avons, si vous voulez, un... un un bagage cognitif et culturel qui nous porte on est déjà fait pour ça. à ça. On, est, on, voilà, fait pour on est, est fait exactement pour ça. On notre fait, on ADN est pour... collaboratif. Tout à fait. Notre ADN est collaboratif et notre ADN est fait pour euh, faire des projets ensemble. Donc déjà, ça. Euh, le, le, le deuxième aspect, c'est qu'en euh, en fait, il faut toutefois euh, que les, les plus beaux projets qu'on a, qu'on a vus, que ce soit l'open source, que ce soit UK, Wikipédia, euh, les, les, euh, les, les, les cartes collaboratives, les, les systèmes de mapping collaboratifs. Euh, tous ces systèmes partent avec une espèce de, de go- ce qu'on a, on appellerait une gouvernance clairement ouverte, c'est-à-dire que les gens sont prêts à collaborer, à créer des grosses bases de connaissances euh, publiques et communes s'ils savent d'une certaine manière que leur, euh, leur contribution euh, n'est pas... À, à au profit, si vous voulez, qui ne sont pas en train de, 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 d'enrichir de faire, quelqu'un, d'enrichir quelqu'un de, d'autre. De faire du bien Exactement. pour communauté. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que... Et, 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 et je pense que ça c'est, ça c'est aussi un apprentissage qui a été fait dans ces dernières 10-15 années de, d'activité euh, numérique importante. C'est que euh, je pense que tout le monde est devenu assez euh, habile à reconnaître quand il y a un phénomène, un phénomène que je dirais extractif. Donc ce qu'on, qu'on, ce qu'on met dedans est, 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 est tiré sans un gros bénéfice so uh-huh pour soi. Et je pense qu'on est devenu assez assez habile. On, on va donc chercher a... les
1: motivations derrière parce que c'est vrai oui. pour euh, travailler avec euh, pas mal d'entreprises sur le oui. sujet digitaux, Il y a des oui. gens qui vont venir nous voir en disant faites-moi une vidéo virale. Oui. Euh, par exemple, on leur dit ben bah non, euh, une vidéo virale. En général, c'est vrai que euh, si c'est une marque qui est derrière, les gens vont pas forcément la relayer, pareil que si c'est par exemple une ONG comme il y avait avec le Ice Bucket Challenge. Et donc euh, parce que c'est un peu le rêve des gens du business. Hein, on se dit ah il y a des gens qui travaillent gratuitement pour non. nous euh, pour <rire> ma marque. Donc faites-moi Wikipédia et puis euh, les gens vont s'occuper du support à nos utilisateurs. Non, la motivation non est importante oui. et en fait il y, y a un échange de valeurs dans ces plateformes, c'est-à-dire que quand je contribue à cette intelligence collective, je dois recevoir quelque chose, que ce soit oui. du contenu, que ce soit un statut social, que ce soit une expérience, c'est e- ça que vous dites. Exactement. Donc et donc c'est ce qu'on oublie ce très vous... souvent.
0: Oui, exactement. Et puis, là, là, il y a une autre composante qui est vraiment très importante et c'est là où je pense qu'il y a un énorme travail encore à faire, qui est celui des, des outils et des plateformes. C'est-à-dire que, alors que, justement, euh, en intelligence artificielle, on voit euh, un déploiement de moyens extrêmement importants dans beaucoup, beaucoup de d'entreprises, de centres de recherche, d'organisations, euh, on voit, en fait, que les, les, les plateformes collaboratives, elles sont encore... Euh, il y a encore beaucoup à faire. Euh, il y a encore beaucoup à faire pour permettre justement une espèce de coordination facile, pour permettre un traçage. Donc, ce qu'on voit, c'est, en fait, on voit beaucoup d'organisations, de, 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 d'organisation, de groupes, etc., qui travaillent avec, des, finalement, des plateformes qui n'ont jamais été créées pour ça. On voit beaucoup de jolies de, de jolies il y a, il y a par exemple quelque chose qui s'appelle Lumio.fr, euh, oh, je pense. Il y a euh, démocratie OS il y a tout un ensemble de, de plateformes si vous voulez plus pour euh, une démocratie participative qui a un, un liquide, seul but, démocratie les liquide et qui là essaie de trouver des moyens de, 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 de faire collaborer. Mais pour des systèmes qui sont, sont plus complexes, qui sont plus orientés à des, à des objectifs, même, même même éventuellement commerciaux ou, ou comme ça, je pense qu'il y a un du, du, du travail à faire et ça fait justement plusieurs années qu'aussi chez, chez, chez Nesta il y a un peu un appel à, à, à faites fait fait des efforts investissez là-dedans parce qu'il y a beaucoup à faire et il y a évidemment des il y a des, des, des plateformes qui marchent bien mais qui souffrent un tout petit peu de, de cet aspect un peu extractif que, que je disais je pense à Amazon Torque qui existe depuis très longtemps qui est une plateforme pour que où, où ne n'importe qui, d'une certaine manière, peut lancer euh, des petits travaux, des petites contributions online, et euh, euh, habituellement pour un prix assez, euh, assez réduit, ou pour euh, une euh, oui euh, quelques un, salles, quelques, quelques cents. Euh, des personnes partout dans le monde, de chez eux, peuvent collaborer en euh, euh, décodant quelque chose, en, en comprenant, en, en reconnaissant ou introduisant euh, un texte, etc. Et, et chose qui peut permettre à des personnes de faire si que des centaines ou des milliers de personnes résoudent très rapidement une tâche qui, à une ou deux ou trois personnes, serait extrêmement long et pénible à faire.
1: La, le slogan, moi je, je trouve que Amazon Mechanical Talk dont vous venez de parler, a un, des plus, un des plus beaux slogans, enfin en tout cas les, les, les mieux trouvés, c'est Artificial Artificial Intelligence. C'est de, de l'intelligence artificielle artificielle parce qu'en fait c'est des humains et qu'on demande aux humains un peu de se comporter comme la machine. C'est pour ça que c'est controversé. Enfin, Amazon a toujours un peu des, des rapports difficiles avec les gens qui travaillent pour la plateforme directement ou, euh, ou indirectement. Euh, ce que vous disiez c'est qu'en fait aujourd'hui c'est très difficile de faire investir les entreprises dans ces plateformes collaboratives alors qu'elles sont peut-être très efficaces et par contre c'est très facile de faire investir dans l'intelligence artificielle parce qu'elle nous fait cette espèce de promesse euh, magique où on nous dit voilà on va travailler pendant quelques années en baissant la tête en faisant du code et puis après on va pouvoir réduire les coûts par mille parce qu'on aura plus d'humains on aura plus besoin de, de travailleurs humains quel est votre regard sur cet autre côté donc cette autre forme d'intelligence qui est en train d'émerger qu'on appelle l'intelligence artificielle
0: non c'est, c'est, c'est justement c'est intéressant ce que ce que vous dites parce que pour l'instant quand on regarde de près en fait euh, comment beaucoup de systèmes marchent, on se rend compte qu'ils sont, ils restent fortement hybrides. C'est-à-dire qu'entre euh, ce qu'on appelle le, le nettoyage des données, tout le travail qui est fait pour préparer les données, pour qu'ils soient euh, faites, le fait qu'une partie de toute de, 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 manière des, des calculs, etc., sont re-regardés, etc., on reste encore un, un peu loin de, 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 de cet idéal et donc cette hybridation encore là. Et ce que je pense qui va se passer de de toute manière, encore pendant, pendant longtemps, c'est même quand il y aura une, 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 une augmentation, si vous voulez, de la précision et de la, de la fiabilité de, de beaucoup de, de ces systèmes, euh, le, le, l'humeur restera dans la, dans la loupe, si vous voulez, dans, 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 la, la, boucle, dans, dans la boucle. restera impliquée <rire> euh, en, impliqué en fait, dans, 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 dans la boucle. Euh, euh, encore pour euh, plein de raisons de responsabilité et de, et de raisons légales. cest ce qu'on peut imaginer, je, je pense au cas... Euh, spécifique des on parle beaucoup comme un des cas les plus euh, de plus grand succès actuel euh, sur dans, dans l'artificiel dans, dans le monde médical qui est en soit bien en analyse pathologique que euh, pour la détection de mélanome euh, effectivement en, en enseignant à un, un système automatique de AI et d'intelligence artificielle euh, en lui enseignant en lui montrant des, 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 milliers, des milliers de milliers de, de, de radios euh, la détection et le diagnostic euh, de mélanome et de, de cancer de la peau et de cancer euh, du sein, apparemment a un niveau de, de précision très très élevé, euh, pratiquement euh, sinon pareil ou même meilleur parfois que, que, qu'un radiologue. Et donc c'est, c'est porté comme un exemple. Toutefois, euh, à, à chaque fois, le radiologue... Intervient. Jamais, euh, en fait, il y a le cas où euh, il n'y a pas une supervision éventuelle euh, euh, du du médecin. Et de même, euh, un des cas les plus controversés euh, actuellement, c'est justement dans la aux états unis l'utilisation de systèmes prédictifs d'intelligence artificielle pour décider euh, le, euh, si euh, quelqu'un a le droit à une liberté conditionnée. Et, et là aussi, en se basant sur euh, des profils nombreux, des probabilités de, de, de récidive ou de, 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 de retour, on, je veux dire, des systèmes euh, d'intelligence artificielle peuvent faire des recommandations sur euh, la, potentielle, la potentialité de, de libérer ou non. Mais le juge reste dans la boucle pour effectivement valider ou non euh, ce type de, de suggestion automatique. Donc, pour l'instant on sait qu'ils sont là mais ce qui en tant que disons non seulement humaniste surtout cognitiviste et et, 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 et et anthropologue ce que je me dis c'est que on est un peu dans la même situation d'il y a certaines années quand on a mis des personnes des, des, des personnes dans des postes de, de 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 monitorage de de vigilance en 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 enlevant beaucoup de l'action et et bon ici aujourd'hui on est à Genève le, donc euh, la patrie de, 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 de Jean Piaget et euh, un des fondements si vous voulez de, la, de l'approche euh, psychologique cognitif euh, aussi ça c'est que la, la, l'intelligence elle vient de l'action et donc à chaque fois à m- moi ce qui me préoccupe si vous voulez c'est qu'à chaque fois qu'on enlève on diminue euh, euh, l'action on, on enlève à l'individu sa capacité d'agir on réduit quand même sa capacité de compréhension et c'est et, peut-être et donc, la chose et donc de décision
1: parce qu'en fait on retire l'action mais on demande toujours de prendre la décision à la fin et c'est la théorie les vieux pilotes d'avion disent que les jeunes ne savent plus piloter parce que en fait c'est devenu tellement automatisé qu'ils ne savent plus gérer un incident comme peut-être avant les, les vieux pilotes savaient le faire. Donc c'est oui. qu'on perd en fait nos, nos skills, nos capacités oui. à cause de l'automatisation mais on reste à la fin à devoir euh, prendre des décisions et on prend mieux on prend la décision mieux quand on connaît le, le, les éléments sur lesquels on décide, c'est ça que vous dites
0: et Exactement et, 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 les, et, et en fait on, on, on Souvent, en fait, les, les, ces postes restent un peu la dernière la, la, le, le, le dernier balloir, le, la dernière ligne le de secours, le, le, le dernier rempart pour, euh, pour éviter la, la, l'accident, éviter l'erreur. Mais souvent, sans les moyens et, et surtout la, la transparence. On et parle c'est beaucoup... des boîtes noires. Voilà, c'est ça. C'est que on
1: reçoit, on dit à 80% de chance, cette personne ne va pas récidiver. Mais on ne sait pas comment l'algorithme a calculé ça. Pourquoi Si c'est sur des critères racistes, comme euh,
0: euh, il y a pas
1: mal d'algorithmes sont accusés de... De, de biais racistes, entre autres sexistes, etc.
0: Exactement. Donc voilà, on, on
1: demande à un humain en fait d'être responsable, et puis c'est voilà. une sorte de fusible, quasiment.
0: Exactement, et je pense que c'est un, c'est un peu ça, et donc il y aura, à part les, les habituelles discussions éthiques, si vous voulez il y aura vraiment un, un débat aussi de nature presque cognitive, de quelle de quel, Quelle va être la la possibilité d'intervention, si vous voulez, d'un homme qui est est mis là en en, en sécurité pour pour gérer la situation de risque
1: Ouais c'est vrai il y, a, il y a presque un côté aléatoire quoi parce qu'il faut qu'il y ait un humain puis il va se retrouver à assumer une erreur d'un système mais au moins on aura quelqu'un à mettre à la télé en disant <rire> ah, c'est de sa, tout faute.
0: C'était sa faute. Alors, justement, je, ça va,
1: ça va permet d'amener sur votre sur oui. votre votre parcours parce que bon vous êtes vous intéressé depuis très longtemps à cette collision entre technologie et, et société avec un regard d'anthropologue hein, c'est votre votre formation Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les différentes étapes vous avez travaillé pour une société de télécom euh, vous avez étudié le comportement des sdf euh, et de la technologie vous avez parlé d'intelligence euh, étudié l'intelligence collective dont on a déjà parlé et vous avez aussi fait des Études sur euh, justement ces métiers qui deviennent quelque part tellement annihilants que les gens ne font plus attention et ça mène à des accidents, avec notamment l'exemple des conducteurs de train. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette oui. recherche
0: Oui, en fait, euh, voilà justement euh, en, venant, euh, en, en, en venant avec un regard un peu de ce qu'on appelle les, un peu les facteurs humains, ou en France on appelait ça l'ergonomie euh, cognitive, et, euh, etc. Je, je me suis un peu penchée sur justement ces métiers qui avaient euh, peu à peu. Euh, 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 perdu euh, le côté d'une part justement le, le, le côté actif mais surtout qui avait aussi perdu euh, qui était devenu de plus en plus isolé. Et abstrait si vous, quelque et part abstrait. qui n'était plus relié à la réalité. Tout à fait si vous pensez, euh, si vous regardez il y a un très beau film euh, de Michel Carnet je crois que ça s'appelle La Bête Humaine euh, il y a une longue séquence où, où Jean Gobain, euh, conducteur de train euh, avec euh, son compagnon le, le, qui, qui remplit de, de, de charbon euh, le, le le train. Donc, et, 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 et il y a ces deux personnes qui interagissent, qui sont très physiques dans leur, dans leur gestion. Alors, sans vouloir rentrer dans, dans les années 30, mais si vous regardez actuellement euh, un conducteur de train, effectivement, euh, ça pourrait être un pilote d'avion, donc très, avec très peu d'action, isolé, seul, etc. Et les cas d'accident que, 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 que j'ai analysé sont des cas dans lesquels, euh, souvent, euh, en, en fait, le, le, et je les ai choisis pour ça, le conducteur était au téléphone, en fait. Il, il, c'est euh, ça, il c'est, que c'est tellement, en America, c'est tellement oui.
1: ennuyeux qu'invariablement que, on, on sort mon... le téléphone et puis on commence Tout à, à jouer. Même,
0: ouais. si c'est, euh, même si c'est interdit, même si c'est. D'ailleurs, même j'ai, il y a j'ai des parlé des
1: société, euh, j'ai fait une présentation dans une société d'autoroute que oui. je ne nommerai pas et il y a une recrudescence en ce moment d'accidents avec ce qu'ils appellent les hommes en jaune, donc les gens qui interviennent, et il y a une recrudescence monstrueuse d'accidents parce que les gens sont sur leur portable euh, sur les longues lignes droites de l'autoroute. Quoi. Tout
0: Donc à fait. C'est, c'est le même phénomène. Et ça, c'était le même phénomène. Là, par exemple, un cas tragique au. Aux États-Unis, où le conducteur savait, en fait, il, il faisait la même route et sa seule seul fonction, en fait, c'était d'appuyer de, de un, bout, un bouton pour l'ouverture de porte. Pour dire qu'il toutes les minutes. Bien pour l'ouverture de porte quand il était en, en, en gare et quand il savait qu'il avait devant lui une quinzaine, une vingtaine de minutes de, 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 de parcours, effectivement, il, il commençait à regarder, à envoyer des, dans, des SMS ou des messages, etc. Euh, ce jour-là, Là, quelque chose se passe qui, en fait, c'était en plus une, une ligne à une seule ligne, donc pas, pas deux, et il y a une collision frontale, etc. Et, et là, en fait, quand on, quand on regarde, et c'est, c'est justement euh, le problème de comment est-ce qu'on peut garder la vigilance, comment est-ce qu'on peut assurer oui, qui qu'il y qui est quelqu'un, quelque part. Parce que le système a été
1: designé d'une façon Sont qui fait que, que c'était tellement. Même euh,
0: une minute de, de attention, voilà. Exactement.
1: Et alors, justement, euh, je crois qu'il y a des, des centrales nucléaires, par exemple, qui vous ont mandaté pour réinventer leur, euh, leur interface, donc le centre de contrôle. Qu'est-ce que vous avez amené comme changement, par exemple, sur ces, ces grosses salles de contrôle On imagine des gens comme ça, avec des chapeaux, des, des blouses blanches, et puis plein de boutons rouges partout, un énorme bouton sur lequel il ne faut surtout pas appuyer. C'était quoi un petit peu la, la démarche que vous ameniez Et puis au final, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement
0: Alors, euh, ce qui est, on a travaillé sur un... Donc moi, mon rôle, c'était vraiment de faire des observations. J'étais là un peu jour et nuit, euh, effectivement assez fascinant euh, des, des salles euh, monstrueuses une responsabilité incroyable des personnes qui, qui les gèrent la centrale aussi, hein, c'est ça. oui ouais. les contr- une, une responsabilité gigantesque des temps de réaction d'une, d'une centrale euh, très lente en fait euh, quand vous, vous commencez une, une opération ça peut prendre des heures pour que l'effet se, se sente donc euh, des, des temps assez lents. mais je crois que peut-être la chose qui nous a le plus frappé on était euh, la, donc la, 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 la nouvelle génération de centrale voulait automatiser une, une, une fonction qui était faite disons d'une manière plus manuelle il y avait l'introduction d'un, d'un d'un élément qui s'appelle le bord qui était qui était fait disons manuellement les quantités étaient définies manuellement mais ce qui était fascinant dans cette salle en fait totalement aseptique isolée loin de la en fait de la du réacteur lui-même les les opérateurs nous disaient mais tu sais moi, je le sens avec le nez et, et toucher leur nez, je dis Oui, il y a quelque chose qui va... Et, et, et tu es là et tu te dis Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien sentir Et en fait, leur, leur problème dans, dans l'automatisation, c'était que tout d'un coup Ils n'auraient pas senti la, 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 Le changement, la centrale Ils pouvaient plus Et là, en fait Notre, notre rôle, est beaucoup de, 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 de personnes Qui s'occupent après de, de, d'essayer De capturer, d'automatiser certains, certains éléments, c'est de dire Mais qu'est-ce que c'est cette connaissance un peu implicite, presque corporelle, qu'on on est aussi distant d'une, d'une de, 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 la, de là où le process euh, se passe. Et, et voilà, et c'était, c'était essayer de comprendre ça et aussi faire des recommandations, de nouveau, euh, pour essayer de garder euh, l'opérateur bien actif. De leur laisser finalement son, leur
1: part d'humanité. Le, ouais, et, et, et surtout
0: leur part de, 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 de finesse, de compétence, ouais. d'intangible. C'est parce intéressant, que c'est là parce que je crois qu'on ça. va
1: justement vers un monde où, enfin, euh, une, une de mes grandes théories, c'est que le, le, quelqu'un quelque part, le... Le, le, l'émergence des ordinateurs nous repousse vers notre humanité, c'est-à-dire que plus ça va s'automatiser, plus il va falloir qu'on se tourne vers ce qui n'est pas automatisable, et un des combats entre, et à mon avis c'est pas un combat parce qu'en fait il faut les deux, mais c'est entre la data et l'intuition et euh, il faut une complémentarité de numéros, ça me permet de faire un parallèle avec un autre, euh, une autre un autre moment de votre vie où il y avait un peu cette même euh, cette même dynamique, c'est-à-dire qu'il y avait des endroits où on avait beaucoup d'éléments où on pouvait faire confiance à l'intangible au contexte, et puis des éléments où au contraire on avait très peu d'informations, c'était quand vous travaillez pour l'opérateur de téléphonie mobile et d'ailleurs téléphonie tout court nationale suisse, Swisscom, et vous étiez anthropologue et vous alliez observer les familles et vous voyez qu'il y avait, par exemple, une hiérarchie dans les différents canaux de communication. On avait certains où, justement, on avait très peu d'informations contextuelles, très peu d'informations humaines, genre le SMS, et qu'à l'inverse, bien sûr, quand on se voit de face à face, on peut tout de suite imaginer le, le ton de la personne, comment il ou elle, de quoi il ou elle a l'air, etc. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu à l'époque cette ce constat que vous aviez fait sur l'utilisation que font les gens de tous ces canaux de communication qui nous envahissent. Et Aujourd'hui, c'est vrai que pour communiquer, on a des options, on a des des, des centaines quasiment de de canaux. Qu'est-ce que vous aviez observé à cette époque-là
0: alors, c'était, c'était très intéressant parce que justement, c'était peut-être... Euh, donc, on, on parle de, de 2004, de 2004 à 2008, 2009. Et on, suivait, on a suivi euh, des centaines de personnes et, et on, 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 a, on, a, on a pu sélectionner une cinquantaine de familles avec plusieurs personnes dans chaque foyer. On les a suivis pendant plusieurs années. Donc, on a, on a vraiment regardé... Euh, toute leur utilisation de, de, de canaux de communication, ainsi que Internet, la télévision, etc. Mais ce qui est ressorti, c'est que, tout d'abord, la, la première chose, c'est que malgré que euh, même peut-être il y avait à l'époque un tout petit peu moins de, de canaux possibles, mais quand même il y en avait au moins cinq ou six euh, de choix, et qu'il y avait tout d'abord il y avait jamais de substitution. Euh, c'est pas parce que les gens adoptaient un, un nouveau canal, je ne sais pas les SMS, qu'ils abandonnaient l'e-mail. Ou c'est pas parce que ils, ils, ils avaient commencé à utiliser ils avaient Skype, qu'ils abandonnaient leur téléphone. Ça, c'est mais très important c'est... parce
1: que c'est un des grands fantasmes à part la technologie. Dès qu'on voit quelque chose d'arriver, on dit ah, ça va tout remplacer sur son passage. Ah,
0: par contre, les Et gens sont, sont à assez On à avoir bon. des téléphones ah, fixes absolument. au bureau, par exemple. On a... Il y a des gens qui ont encore des fax. Euh... Donc... donc, en fait, tout s'accumule. Euh... Il y avait une espèce d'accumulation constante. Mais ce qui était intéressant, c'est que très rapidement, en fait, il y avait une espèce de spécialisation. C'est-à-dire que le nouveau canal, non seulement il n'était pas substitutif, mais il prenait en fait une petite fonction sp... spécifique que les autres ne, ne prenaient pas. Et donc exemple oh, Alors, par exemple, une des choses qu'on, qu'on s'était rendu compte, c'est que le SMS qu'à l'époque avait, justement, 150 caractères... Qui avait un peu ouais. mauvaise
1: réputation. Hein, une qui mauvaise était,
0: réputation, qui, qui, qui était un, un peu limitée, etc. D'ailleurs, etc. Les, les
1: concepteurs du SMS faisaient ça comme un service annexe.
0: Pour les erreurs techniques. En fait, on s'était rendu compte que c'était le canal dans lequel le, les, les communications les plus privées, les plus intimes, les plus personnelles étaient en train de se passer. Parce que il avait cette... Pour deux raisons, en fait. Une, parce que justement, sa, sa brièveté voulait dire qu'on on avait, on tendait à l'utiliser avec des personnes avec qui on avait une forte, euh, une forte connaissance réciproque.
1: Parce qu'on ne pouvait parce pas que, donner beaucoup de contexte. Mais voilà.
0: Donc on, on, Puisqu'on n'avait pas beaucoup de contexte, en fait, il fallait qu'il euh, y ait beaucoup de connaissances préalables. Et donc, il, il, ça suffisait de, de dire euh, quatre mots pour qu'on puisse se comprendre. Et ces quatre mots, justement, parce qu'on on était en train de, justement, de communiquer avec des personnes assez proches, pouvait être très intime et, et, et ce qui me frappait toujours et qui continue à me frapper c'est que euh, je dire, en quatre mots les gens pouvaient s'énerver à un point je dis quatre mots pouvaient vraiment mettre quelqu'un de mauvaise humeur pendant toute la journée ou au contraire euh, le rendre incroyablement heureux et, et parce que justement il y avait toutes ces, ces connaissances additionnelles qui, qui, qui s'ajoutaient à, 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 au message il y avait d'autres euh, d'autres une autre chose à l'époque il y avait justement tous les opérateurs puisqu'on aussi mais tout mais tout le monde avait vu avec beaucoup de, 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 d'inquiétude l'arrivée de Skype. Donc, c'était des appels gratuits. Et, et, mais si vous vous rappelez, surtout à l'époque, en fait, la, la, le grand avantage de Skype, c'était de pouvoir se voir. Et, et, et nous, ce qu'on s'est, s'est rendu compte, c'est que... Euh, en fait, il y a très peu de gens avec qui on a envie de, de, d'avoir des conversations en se Et puis ça crée, des enjeux, voilà, ça crée des enjeux
1: assez forts, parce qu'il faut être montrable, par exemple. Il
0: faut être montrable, il faut aussi, euh, fondamentalement, quand vous, quand vous vous voyez aussi, vous ne pouvez pas être en train de faire autre chose. Vous ne pouvez pas pianoter sur votre heure, être en train... Donc, en fait, il faut une espèce de, de, d'attention réciproque très importante. Et, et ce qu'on on a constaté, c'est qu'en fait, les, les coups d'appel Skype étaient généralement programmés. C'est-à-dire que les gens se donnaient un rendez-vous spécifique à une heure pour que euh, les deux personnes soient disponibles justement à se donner l'attention réciproque. Voilà, pour les, et... pour les
1: auditeurs les plus jeunes, il faut leur expliquer qu'il y, avait, il y a eu un monde sans smartphone et que donc <rire> la seule façon d'accéder à Internet, la seule façon d'accéder à Internet, c'était via un ordinateur de bureau ou, ou un ordinateur je mets les guillemets, portable, qui faisait 10 kilos, mais du coup, en effet, il fallait prévoir, il fallait dire on se Skype à telle heure, parce que on pouvait pas, il euh, n'y avait pas des réseaux qui permettaient de faire de la vidéo dans le bus, comme aujourd'hui.
0: Mais il y avait une autre raison pour ce, cette planification, c'était que justement, il fallait aussi que les deux personnes se, se rendent disponibles pour ce type d'appel euh, euh, en même temps. Et, et ça, c'est, c'est quelque chose qui a, c'est, c'est un peu une, une approche qui a, qui a conduit un peu beaucoup de... de Donc de, c'est un de, facteur de...
1: limitant, en fait. C'est Exactement. pour ça que Skype n'est pas arrivé, et puis n'a pas mis des opérateurs au chômage, Exactement. comme au on contraire. l'a pensé euh, un Et moment. au contraire,
0: pendant des années et des années, je pense que là, je vais pas regardé ces dernières deux années, mais, mais pendant des années, en fait, la plupart des gens avaient un maximum de deux ou trois contacts réguliers par Skype. Et c'était typiquement des personnes extrêmement proches, là, typiquement la grand-mère ou la, euh, quelqu'un de, 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 de proche à, à distance avec lequel on entendait, on, on avait la tendance à avoir des rendez-vous spécifiques parce que justement, tous les deux devaient être disponible à cette communication. Non seulement disponible physiquement, mais disponible mentalement. Il oui, y a plein de etc. contraintes. Hein. On
1: ne peut pas faire un Skype avec une vidéo dans la nuit, par exemple. Il faut qu'il y ait de la lumière. Enfin, il voilà, y a plein de choses. Est-ce qu'il y avait euh, un. Parce que c'est vrai que, bon, ben, comme, comme tout le monde, moi, je, j'interviens avec beaucoup de ces médias. Puis il m'arrive de passer d'un média à l'autre. Il, il m'arrive de dire tiens, pour tel problème, il va falloir qu'on se voit. Ou tel problème, on... je vais plutôt le faire par email ou je vais appeler. Comment est-ce que ça se passe, cette, euh, ces bons qu'on va faire en fait, entre ces canaux Donc il y a. Le, peut-être le SMS à une extrême, euh, très peu de mots, euh, pas très visuel, et puis à l'opposé, se voir en personne. Et puis au milieu, il y a tous ces canaux différents, chacun avec leurs limites et leurs possibilités. Comment est-ce qu'on choisit, en fait, sur quel canal on, on va aller
0: D'abord, ce qui est intéressant, c'est que, tendanciellement, euh, la communication tend à rester à l'intérieur du, du, du même canal. C'est rare que les gens sautent. Par exemple, si on est si en train de faire des conversations via WhatsApp, par exemple... On euh, va rester ou, dans WhatsApp. On va, on va rester dans WhatsApp. Et, en fait, c'est souvent vu comme quelque chose assez mal poli. De, tout d'un coup, on est en train de parler de WhatsApp et tout d'un coup, vous m'appelez. Euh, pourquoi est-ce que vous m'interrompez de cette manière-là on le fait, mais typiquement, on le fait quand il y a une sensation qu'il y a une forte ambiguïté, c'est-à-dire que si on se rencontre, on ne s'est pas bien compris, on n'arrive pas à se comprendre, il y a une possibilité de, je ne sais pas, de se fâcher ou de pas, etc. Alors on passe à un canal où il y a une espèce de, de, de niveau d'information supérieur. Mais sinon, on a la tendance de, de, à rester à l'intérieur du même. Puis il y a évidemment la chose qui a changé et complètement et bouleversé les, les, toute la communication, c'est le fait de parler publiquement, c'est-à-dire tous les canaux qui nous permettent, que ce soit par des groupes au SAP, par des groupes euh, ou, ou, évidemment en son chemin et le fait de parler, autres, et de, 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 fait de, de parler publiquement. Et, et là aussi, euh, il y a quand même des normes assez, assez intéressantes qui se sont établies assez rapidement, et que j'ai l'impression on, on continue à persister, même, même avec plusieurs années, et qui font aussi du fait que, fondamentalement, euh, quand on a une communication de, de un à beaucoup, disons à, à, à plusieurs, euh, le, la sensation d'obligation euh, elle diminue. On ne se sent pas obligé nécessairement de répondre. Et donc, euh, cette communication a ses caractéristiques qui sont très Mais, différentes. Alors
1: ça pèse aussi. Alors, je retiens de ce que vous dites aussi, que vous ne recommandez pas le divorce par SMS. Hein. Il vaut mieux se voir pour ça <rire> Quelque chose que je vois moi vraiment dans mon quotidien, c'est que par exemple, donc, je, je suis impliqué dans beaucoup d'événements et quand il y a une caméra et un live euh, sur Internet, un speaker ne va pas du tout se comporter de la même façon que quand il n'y a pas de caméra. Euh, et du coup, c'est vrai qu'on a conscience aussi du regard des autres et euh, on voit tout de suite que les gens se censurent, ils ne se tiennent pas pareil, ils n'utilisent pas le même vocabulaire, ils ne vont pas dire certaines choses dans, dans le monde du business, on ne va pas dire les, les petits secrets. Donc euh, clairement, il y, a, il y a des impacts très forts de ce passage euh, de l'expression euh, privée vers l'expression publique c'est vrai que le mot ambiguïté, moi je le retiens beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a, il y a beaucoup de place pour l'ambiguïté, puisqu'on a peu de mots puisque c'est pas toujours très visuel puisque ensuite on sait plus si on parle à une personne ou à beaucoup c'est, c'est assez intéressant et donc on en revient peut-être pour ça dans les situations les plus importantes vers, vers toujours le, le fait de se voir en personne un des grands fantasmes peut-être qui n'est pas arrivé et qui était, dont on parlait beaucoup au début des années 2000, c'était cette idée que la vie privée allait envahir le travail et ça je crois aussi que vous êtes Pencher beaucoup sur cette question pendant cette recherche avec Swisscom
0: ah, En fait, ce qui s'est passé justement quand, quand euh, il y a eu tout d'un coup la, 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 la possibilité de, d'une, d'une part de, de travailler de, de, de la maison, euh, de travailler la maison, euh, justement, il y, avait, il y avait une grosse... Je m'appelle, il y avait beaucoup beaucoup de discussions. C'était l'époque du, du Blackberry, que beaucoup de gens ont, ont oublié justement, euh, justement, qui était justement cet outil incroyable pour qui, tout d'un coup, permettait de, de faire ses emails. Euh, professionnels à la maison et il y avait cette, cette grosse crainte que tout d'un coup justement il n'y aurait plus de, 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 de barrières entre, entre les deux mondes. Ce qu'on, ce qu'on a constaté c'était justement que tout d'un coup les, 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 les personnes ont commencé à découvrir la possibilité d'avoir des contacts euh, aussi de nature privée euh, au bureau. Et, et ça ça a été une, une transformation assez significative parce que pendant très très longtemps on a eu beaucoup de, de lieux de de, de travail, ou, ou l'école aussi, etc., où il y avait une barrière très, très claire. Donc, quand on rentre, euh, il n'y a aucune communication possible avec sa sphère personnelle, jusqu'à quand on sorte. Et, et, et à l'école, euh, pareil, évidemment. Et tout d'un coup, on a commencé à avoir justement des, des, des outils. Et donc, il y a eu une, une espèce d'apprentissage très important de la gestion de ce qui était faisable, de certains, ce qui était permissible, euh, jusqu'à quel, euh, à, à quel point, d'une certaine manière, on pouvait hybrider idée, les, les, les deux espaces. Et, mais je pense que pour beaucoup de personnes, et, et, et actuellement encore, ça a été un très grand révélateur, si vous voulez, des caractéristiques organisationnelles euh, d'une, d'une... Oui, d'une, du travail et de l'organisation. Et on s'est rendu compte, et, et peut-être ça a été la, la révélation, si vous voulez, de ces études-là, c'était que En fait, le plus une personne était dans une position de, disons, de de cadre ou de pouvoir ou d'autonomie, plus ils, euh, ils avaient le droit, si vous voulez, d'avoir des communications privées et personnelles. C'est-à-dire que moins de contrôle il y avait. Plus une personne était dans une position de, de subordonnée, euh, avec beaucoup de contrôle, de supervision, plus en fait ils devaient se cacher, si vous voulez, pour euh, avoir leur, leurs échanges. Donc on trouvait des situations où les personnes justement se cachaient dans les toilettes. Ou... Mais même maintenant, si, si vous remarquez euh, à l'extérieur de, de, de restaurants ou de comme ça, vous allez voir, par exemple, des personnes qui, à une époque, se seraient cachées pendant la pause pour fumer une cigarette et qui sont là avec leur leur portable pour envoyer des messages ou, ou regarder Instagram mais
1: c'est vrai que ça a été très progressif parce que bah, d'abord, le, le portable a été un objet de luxe euh, qui coûtait cher. Donc, on l'a donné euh, surtout au top management. Euh, et aussi, c'est vrai que bah, euh, pas mal de gens, peut-être, n'ont pas connu ça, mais euh, les, les programmes qu'on pouvait aller voir à l'intérieur d'une entreprise étaient bloqués. Il y avait des sites euh, sur lesquels on ne pouvait pas aller. Il y a toujours, d'ailleurs, des sites sur lesquels on ne peut pas aller. Il y a des, on ne pouvait pas installer ce qu'on voulait sur son, son ordinateur. Et là, il y a eu ce phénomène qui, qu'on a appelé les, les, les chief technology officers. Les gens qui passent en technologie ils appellent ça le bring your own device. Device, donc amener votre propre ordinateur où d'un seul coup en tant qu'individu on avait le choix entre l'ordinateur du bureau qui était bridé, on pouvait rien faire et puis l'ordinateur qu'on a dans la poche qu'on appelle téléphone mais c'est un ordinateur sur lequel on n'a aucune limite et puis qu'on ne peut pas arrêter puisque ben, ça passe par un réseau que l'entreprise n'est pas capable de couper euh, à l'entrée de ses murs. Donc il y, y a un bouleversement. Mais, mais donc il y a eu cette euh, grande peur de l'invasion de la vie privée. Donc euh, là on a eu peur un peu pour la productivité. Mais en fait j'ai l'impression que ce qui s'est passé c'est l'opposé. C'est qu'aujourd'hui euh, tout le monde travaille 24 heures sur 24. Et c'est en fait la vie professionnelle qui a envahi la vie privée
0: oui, prob- probablement. De, de nouveau, il y a des grosses différences entre évidemment le type de, de, de position. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que je, je, peut-être là, en tant qu'anthropologue, ce qu'on s'est rendu compte que le, euh, le, par exemple, regarder les usages du téléphone mobile sont un des, plus, des moyens les plus faciles, de certaine manière, de se rendre compte presque des relations de pouvoir. Euh, quels sont les droits quel, qui, qui fait quoi, à quel moment, et, et, et vraiment, euh, dire, euh, quand est-ce qu'on doit répondre à l'email, quand est-ce qu'on peut regarder euh, ces messages oui, privés, Oui, la, la personne la plus senior a... dans un, dans un oui, rendez-vous, c'est vraiment un, si son un téléphone sonne
1: peut se lever et quitter, alors Exactement, que euh, c'est, le ou la stagiaire ne peut pas le faire. Quoi.
0: C'est vraiment un, un révélateur de de, pouvoir, la implicite. de la hiérarchie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi euh, en fait, la, 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 la pression... Je, je, je dis toujours que le, le, le numérique est, 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 est peut-être de nouveau euh, un révélateur aussi de, 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 de toutes les, les nouveaux conflits sociaux pot- potentiels. Euh, une des choses que je trouve intéressante, c'est par exemple à regarder à l'intérieur des familles qu'est-ce qui fait énerver euh, les parents. <rire> euh, euh, et euh, typiquement, là où il y a ces énervements, ces tensions, ces, ces conflits qui sont très très forts, la, la technologie a déclenché des conflits à l'intérieur de la famille sur le, le nombre d'heures euh, sur les, les jeux, le nombre de, d'appels, les prix, les choses, etc. Tous ces, tous ces conflits, en fait, ils mettent vraiment en, en, il révèle si vous voulez ce qui sont les, les nouvelles tensions, les nouvelles euh, euh, façons de, de, d'interagir avec, avec euh, autrui euh, vraiment il, il, il révèle les tensions sociales euh, qui sont portées par, par la technologie.
1: Donc vous allez voir un petit peu à la marge pour comprendre les, les usages émergents et qui vont se généraliser. Il y a une autre marge sur laquelle vous êtes euh, penché qui est celle des SDF euh, que vous avez observé. Vous avez observé leur usage des technologies. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé euh, chez ces gens-là
0: Alors tout était parti parce qu'on euh, s'était rendu compte. Euh que euh, dans les foyers d'accueil des STF, en fait, euh, il y avait une course, dès que les portes ouvraient, il y avait une course à la, à la, à la, la prise, prise électrique. À la prise électrique euh, parce qu'en fait le téléphone euh, était vraiment un élément essentiel euh, pour la vie quotidienne. Et l'autre chose qu'on avait constatée, donc cette étude a été faite à Londres, où malheureusement il y a vraiment beaucoup de personnes dans la, dans la rue, c'est que pendant la journée, euh, il y avait beaucoup de, 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 de sans-abri euh, dans, la, dans les salles euh, gratuites euh, d'usage d'Internet. Et donc... Euh, donc les, les librairies, les, les librairies, cafés, les cafés ouais. etc. Où, euh, là où, surtout les, les, les bibliothèques, où on avait aussi accès à, à l'ordinateur. Et donc donc on, dans notre étude, on a regardé aussi bien euh, l'usage des, des médias sociaux, donc Facebook, euh, etc., que l'usage du, 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 des, des moyens privés. Et on s'est rendu compte que surtout, donc, là, là je parle de, de, de jeunes SDF, donc pas des personnes avec des gros problèmes psychiatriques, mais des personnes qui souvent sont, sont SDF pour des raisons presque économiques ou de illégalité de, de, de leur euh, statut euh, de résidence. En fait, il passait énormément de temps sur, euh, sur Facebook. Et on était, euh, on était vraiment surpris du nombre de contacts, que, alors qu'on s'imagine euh, un STF comme une personne qui, justement, est, est très est isolée, isolée ouais. très peu de contacts. Donc, ils
1: étaient isolés dans le monde physique, mais dans le monde digital, ils participaient un peu comme les Exactement. autres. Exactement. Euh, puisque dans le monde digital, j'imagine qu'ils pouvaient avoir un peu une identité tierce. quoi Ils n'étaient pas au coin de la rue en train de en train de demander, Ils pouvaient il construire une image qui, du coup, les réincluait un petit peu dans la société.
0: Il, il y avait ça. Il y avait aussi qu'objectivement, c'était des personnes qui avaient des contacts, mais malheureusement, quand on regardait, ce, ce, qui, ce qui les rendait SDF, de certaine manière, c'était qu'il leur manquait, en fait, un, un espèce de cœur de contact. Les, les contacts les plus proches, les plus intimes, les personnes qui peuvent les héberger en cas de, de difficultés. La, la maman... Non, c'est la, la, c'est la, la, des gens la, qui
1: avaient une socialisation, mais différente
0: de, de des gens qui de, n'étaient de, pas SDF. Exactement. Et l'autre chose... Alors, attends, fait, faut, il faut juste qu'on non, explique fait, Comment, comment
1: c'était différent, parce que ça enfin oui, oui. c'est pas une évidence pour moi oui. euh, comment, comment c'était différent, donc en fait ce que vous dites c'est que nous, euh, on, on a des contacts proches, genre des parents euh, des, des frères et sœurs euh, des contacts, ensuite on a un cercle d'amis et puis ensuite on a un cercle étendu et donc ces deux premiers cercles peut-être sont ce qui nous protège parce que si on a un problème on va pouvoir aller dormir chez quelqu'un être aidé, et ce que vous avez constaté c'est que ces gens-là n'avaient pas ces premiers cercles par contre ils arrivaient à maintenir le, les cercles plus distants, ils avaient euh, 500 amis comme fait, sur Facebook comme tous le monde. Quoi.
0: Tout à fait, c'était ça en fait. Et donc, leur utilisation de, 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 de Facebook permettait de leur garder ces liens les plus éloignés. Le téléphone mobile, ils l'utilisaient pour, souvent pour garder contact avec, par exemple, des autres personnes qui étaient sans-abri. Il y avait un énorme tam-tam d'informations. Il y avait un échange d'informations de où on pouvait aller laver ses affaires, où on pouvait manger gratuitement. Donc, ou c'est de ça. nouveau Donc, l'intelligence avait, collective. Tout à fait. Il y avait une énorme intelligence collective, là, échange d'informations constants pour, pour la vie quotidienne. Et ce qui manquait, c'était cette espèce de cœur de, de relation. C'est ce que. Euh, en fait, c'est les personnes qu'on appelle le plus souvent, les personnes qu'on, avec qui on est en contact le plus souvent, les personnes qui, justement, peuvent nous héberger en cas, en cas de besoin. Et c'était, c'était probablement ce manque-là, effectivement, qui les rendait, rendait leur situation euh, insupportable. Vous êtes très,
1: par, par le biais de la technologie, vous êtes arrivé, en fait, au fond du problème, quoi. Qui oui. était que c'est des gens qui sont complètement isolés, mais euh, de, de vrais amis, en fait, ou de vraies familles.
0: Tout, tout à fait. Et l'autre chose, si, si vous permettez, c'est ce, que, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que dans, dans la vie de, de, de l'stf en fait, ils sont justement, euh, si on est dans la rue, on est complètement euh, au gré de, des événements externes. S'il pleut, s'il y a des gens qui, qui vous embêtent, etc., et, il y a très peu de contrôle. Et aller euh, sur euh, Internet, c'était un des peu de moments de contrôle qu'ils avaient dans la journée. En fait, c'était là qu'ils pouvaient choisir de lire un certain journal de leur lieu d'origine, d'écouter une certaine chanson. Et c'était vraiment comme un moment de... de c'était vraiment le moment où ils pouvaient le mieux exprimer leur moment de, de, de contrôle sur, le, euh, sur leur environnement. Ils étaient assimilés,
1: ils étaient comme les autres à ce moment-là. Tout à fait, oui. Et quand vous regardiez les usages, c'est des gens... Enfin, on a toujours un peu ces clichés sur, sur les SDF. Euh, et quand vous regardiez leurs usages, c'est des gens qui allaient lire le journal, qui euh, regardaient des vidéos YouTube. Enfin, euh, C'est oui. complètement normal ou vous avez constaté une différence
0: Non, à part, à part le fait de chercher certaines pour justement où est-ce qu'il y avait quelque chose à où aller à part l'aspect, laver, survie, quoi, l'aspect survie. Honnêtement, il n'y avait aucune différence dans leur usage qu'une autre personne de 25 ans qui regarde le, le foot ou veut regarder une, 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 une vidéo ou, ou, ou lire les dernières infos.
1: Stéphane Abroadman, vous êtes allée... Euh... Essayez de comprendre cette révolution numérique au sein des familles. Ensuite, vous êtes intéressé au travail, euh, vous êtes intéressé au SDF. Où se porte votre regard euh, ces temps-ci
0: alors, en, en ce moment, euh, je pense que beaucoup de gens, là, peut-être euh, la thématique qui, me, qui m'inquiète le plus, c'est, c'est évidemment le, le, le changement climatique. Et, et c'est là, et, et, et je rejoins euh, mon intérêt pour euh, l'intelligence collective. Euh, je pense que dans ce domaine, il y a... Euh, l'intelligence collective peut On en, en a besoin, en tout cas. En c'est le dilemme besoin. du prisonnier. Si Exactement. on est les seuls
1: à faire l'effort, ça ne marche pas. Et il faut que tout le monde fasse l'effort en même temps pour qu'il y ait un changement.
0: Ouais. Donc, c'est les... C'est le thème en même temps, intelligence collective, euh, participation euh, pour trouver des solutions et intelligence collective. Oui.
1: Vous avez une fille qui a 19 ans, je crois, ou 18 17. ans 17. C'est quoi les règles à la par rapport à la technologie à la maison chez vous
0: Alors, on, on, dans un sens, on est, on est très moderne, que ça fait très longtemps qu'on a plus de télévision, on n'a pas de télévision en fait, notre fille ne sait pas ce que ça veut dire euh, attendre pour un programme donc elle, euh, elle devra attendre quelques jours pour un programme euh, et actuellement je pense qu'il y a des règles, je dirais de, de, de participation à la, à la vie familiale comme beaucoup de gens on aime bien qu'elle nous regarde en face quand elle nous parle, on n'a pas envie de regarder le, le, l'arrière d'un, d'un téléphone et donc une certaine capacité de socialisation face à face
1: pour, Par rapport à il y, a, il y a tous ces, ces clichés un peu sur les jeunes générations. Enfin, depuis la, depuis la nuit des temps, moi qui m'intéresse à l'histoire, j'ai trouvé l'autre jour un prof en Angleterre en 1815 qui se plaint du fait que les élèves ne savent plus écrire au tableau. La technologie qui est coupable de ce, de ce, ce délitement de la société, c'est le papier. C'est qu'on a amené le papier dans, dans les classes. Vous, quand vous regardez cette jeune génération qu'on dit accro, on dit qu'ils ont la capacité de se concentrer trois secondes, vous êtes optimiste ou vous êtes pessimiste
0: moi, je suis toujours optimiste euh, parce que je trouve qu'il y a d'autres compétences qui, qui, qui sont en train de se développer. Lesquelles euh, Par exemple, justement, la capacité de traiter un nombre impressionnant d'informations. Euh, je pense que c'est, c'est un challenge euh, incroyable, euh, le fait de devoir complètement, continuellement filtrer, choisir, hein, euh, voir, filtrer, choisir. Donc, je pense que cette, cette capacité est, 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 va se développer. J'aimerais parfois qu'il euh, puisse, d'une certaine manière, Exercer cette, cette capacité peut-être aussi dans un contexte éducatif, euh, chose qui est difficile à faire et, 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 et l'école, je pense, elles, elles font ce qu'elles peuvent. Euh, » C'est vrai euh, que j'ai des inquiétudes par rapport au problème de l'attention, mais je les ai autant pour les parents que, et pour les adultes que pour, pour les jeunes. Donc, je ne je, je pense pas que ce soit un problème générationnel. Ça, c'est un problème que nous, nous avons tous à prendre, d'une certaine manière, à, à, à contrôler euh, euh, notre attention. Mais là, c'est un long discours.
1: Merci Stéphane. Merci Laurent. Merci d'avoir écouté Be My Guest. Je vous retrouve très vite avec Antoine Verdon pour parler blockchain. Il est le cofondateur de Block Factory et Proxeus.
0: C'était Be My Guest, présenté par Laurent Hogue, en partenariat avec 200 Idées Créa, école membre de InsecU.